0: آية الدخان السابع الذهاب في القرآن والثامن طلوع الشمس من مغربها يعني. والتاسع قال كذات اجياد على المشهور هذا متعدد اليوم أي أخرنا نعم نتكلم عنها يعني ان شاء الله كذا ذات اجياد هي التاسعه هي العلامه التاسعه من علامات الساعه وان شئت فقل الشرط التاسع من اشراط الساعه واجياد مكان معروف في مكه بهذا الاسم الى اليوم وهي الدابه التي تخرج من ذاك المحل على المشهور ثم تخرج عن الناس ويكون لها رعب شديد وتلاحق الناس ومن كان كافرا وسمته بسمه الكفر ومن كان مؤمنا وسمته بسمه الايمان وهذه هي الدابه المذكوره في قوله تعالى واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤلم هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم وهو المشهور كما قال المؤلف وقال بعض العلماء إن الدابة أمر مبهم صحت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لم يبين وما ورد من صفتها وأنها تخرج من أجيال أو من الصفاء أو من غيرها أحاديث ضعيفة ليست بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة وحسبنا أن نؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدابة فقط وأما الصفات الواردة فيها وليست بصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يلزمنا اعتقادها لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها أما آخر شيء فيقول آخر الآيات حشر النار حشر مضاف والنار مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله, إلى فاعله. يعني حشر النار الناس وهذه نار تخرج من عدن. تسوق الناس إلى الشام إلى المحشر وقد ورد أنها تمشي مع الناس وتسير بسيرهم تقيل بمقيلهم وتبيت بمبيتهم حتى ينجفل الناس كلهم إلى المحشر وحينئذ ينفخ بالصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض لما ما شاء الله ثم ينفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون فهذه آخر الآيات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. أما آية الدخان فإن آية الدخان اختلف العلماء فيها. هل هي آية مضت؟ أو هي آية مقبلة؟ فمنهم من قال إنها آية مضت، وهي قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن المراد بذلك ما أصاب قريشًا من الجد والقحط حتى اصيبوا بالجهد العظيم وكان انسان منهم ينظر الى السماء فيظن انها دخان من شده تاثير الجوع عليهم ومنهم من قال بل هو امر مستقبل وهو ان الله سبحانه وتعالى يبعث يوم عند قيام الساعه دخان عظيم يملا الاجواء ويغشي الناس كلهم. وهذا هو الاقرب. انه دخان يرسله الله عز وجل اليوم عند قيام الساعه فيغشي الناس كلهم. والله اعلم بكيفيه هذا الدخان. انما نعرف انه دخان لكن كيف ياتي الناس ومن اين ياتي؟ هذا امره الى الله عز وجل. والمقصود من هذه الاشراط المقصود به منها الإنذار. إنذار الناس بقرب قيام الساعة حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. ثم قال رحمه الله: فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. كلها يعني كل هذه الأشراط العشرة صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسطرت آثارها الأخيار سطرت يعني كتبت وسمنا الكتابة تسطيرا لأنها تكتب بأسر والأخيار جمع خير وظهر كلام المؤلف أنه حتى الدابة لتخرج من الجاد قد صحر الأخبار ولكن الأمر خلاف ذلك اللهم إلا أن تكون صحة عنده فقد يصح الحديث عند شخص ولا يصح عند آخرين ثم قال واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور هذا يوم القيامة اجزم بأمر البعث أي الإخراج والنشور أي النشر والتفريق والتوزيع والحشر أي الجم وذلك أن الله سبحانه وتعالى يامر اسرافيل وهو احد الملائكه الموكلين بالحمل العرش يأمره ان ينفخ في الصور والصور وصف بانه قرن عظيم واسع سعته كسعه السماء والارض تودع فيه الارواح عند نفخه فينفخ فيه اولا فاذا نفخ فيه اولا فزع الناس ثم صائقوا وهلكوا كله قال الله تعالى ويوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات وما في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين وقال تعالى ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الارض ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وقد سلف العلماء رحمهم الله هل النفخ ثلاث مرات نفخ الفزع نفخ الصعق ونفع البعث أو مرتان فقط وان نفخ الفزع والصعق واحده ينفخ اولا فيفزع الناس ثم يصعقون وينفخ ثانيا فيقومون من قبورهم لرب العالمين وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب والأمر في هذا قريب حتى لو لو قال قائل بأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن متناقضا لم يكن متناقضا لكن الأقرب أنهما نفختان فقط وقوله كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب هكذا وقوف الخلق يعني يعني المخلوقين فالخلق مصدر ولد به اسم مفعول وقوفهم للحساب اي ليحاسبهم الله عز وجل والحساب ينقسم الى قسمين حساب للمؤمن وحساب للكافر اما الحساب للمؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فينجو وأما الحساب الآخر فهو حساب الكافرين وكيفية حسابهم ليس ككيفية حساب المؤمن كيفية حسابهم أنها تحصى أعمالهم وتبين ثم يخزون بها والعياذ بالله ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين المؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه أما هؤلاء فحسابهم كشف يفضحون به بين الناس نسأل الله أن يستر علينا وعليكم ثم إن من الناس من ينجو من الحساب ولا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ومنهم سبعون ألفا الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد روى الإمام أحمد في مسنده بأسناد جيد أن مع كل واحد منهم سبعين ألفا فاذا ضربت سبعين في سبعين سبعين الف في سبعين الف اربعه <تصفيق> عشر مليون الله كم اصابعي واحد منكم يقول 11 عشر احسب سبعين, سبعين في سبعين سبعين الف في سبعين الف, في سبعين ألف يا على كل حال اخره 7 في 7 في 49 4
1: مليون و900 ايش؟ 4 مليون
0: رجل لا العدد حديث الله ما, ما 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 تحصى نعم كم الاصفار؟ لا خلاص انتهينا. المهم الحديث هكذا جاء. ثلاث حثيات من حثيات الله هذه ما تحصى. وهم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعود مره ثانيه. الحساب يتنوع نوعين. حساب المؤمن وحساب الكافر. ثانيا هل هو عام؟ الحساب لكل احد نقول لا. من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحف الصحف يعني الصحف التي كتبت فيها اعمال العبد وهي التي كتبتها الملائكة في الدنيا قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فهذه الصحف قد كتبت من قبل سجلت فتنشر يوم القيامة ويقال للرجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف والله لقد أنصافك من جعلك حسيبا على نفسك هذه الصحف تنشر وتتطاير فينقسم الناس فيها إلى قسمين قسم يأخذها باليمين وقسم يأخذها بالشمال وفي آية ثالثة من وراء الظهر فهل نجعل هذه صفة ثالثة أو نجعلها صفة في صفة الشمال الثاني هو الاقرب والأول محتمل طيب الآخر كتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس ها أمقرأوا كتابها اقرأوا انظر للنتيجة إني ظننت أني ملاق الحسابية إلى اخره وأما منعوت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالها هلك عني سلطانيا يعني أعوذ بالله وهذا شيء كأنما تشاهده في الدنيا اذا عثر الإنسان نتيجته في الاختبار ان كان ناجحا نعم يرفعه يرفعه انظر انظر وان كان بالعكس مزقها لكنه في الآخرة الأصل يعني مزق الكتاب مزقها ثم يخرج من سلم واذا كان قد علم من نفسه انه راسل ما يحضر اصلا نعم يكفيه غيره فهذا الذي في الاخره له نموذج في الدنيا الان فالانسان المؤمن يفرح ويقول الناس ها امك وكتابه ويبين السبب اني ظننت اني ملاق حسابه يعني ايقنت ذلك اذن ما هي الصحف الصحف هي الكتب التي كتبت فيها اعمال العباد كيف ياخذ الناس باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر والذي من وراء الظهر هو الشمال لكنه والعذب تخلع يده إلى إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء ظهره جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره ثم قال الميزان الثواب إن شاء الله يأتي نعم 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 أنا أريد عمرا وأراد الله خارجه آه.
1: نعم
0: نعم سنتكلم فيما بعد لأن المؤلف بيمينة. يأخذ يأخذه بيمينة. إيه نعم نعم نعم, نعم. لا بس مهم من العلامات القريبة. لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المؤلف. متواله عند قرب الساعة يعني. نعم. لا خرجت هذه في الحرة في المدينة. خرجت في المدينه وكما قال رسول أضاءت لها عناق الابل ببصره في الشام. قصتها مشهوره ذكرها صاحب النهايه البدايه والنهايه وغيره. نعم. شيخ مسلم نعم, قال نعم لا لا هذا الدجال قد يراد به كل من دجل. وموه وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته أنه لا يدخل المدينة ولا مكة، وبين صياد دخل المدينة مكة. ها لك شك فيه، ثم لما ذكر أنه لا يدخل، علمنا نحن الآن أنه ليس هو، ولهذا قال إن يكونه، فلن تسلط عليه، وإلا يكون فلا لك في قتله. معناها ان الانسان اذا اذا اراد الله عز وجل ان ان يناقشه في الحساب فلا بد ان يعذب ويهلك كيف ذلك؟ لو حاسبك الله عز وجل على نعمه من نعمه لاستوعبت جميع اعمالك كل اعمالك تستوعبها لو حاسبك الله على النفس الذي هو سهل سهل وصعب لوجدت ان جميع الاعمال تضمحل وراء هذه ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح قلنا التي
1: تخرج
0: لا هي هي ما تبقى في مكه فقط تخرج تخرج الارض كلها. ها إيش؟ سائق نعم هنا إيه نعم. بعض العلماء استثنى قال الاستثناء هنا الملائكة والولدان في الجنة والحور فإن هؤلاء لا يموتون بعضهم قال استثنى فقط الولدان والولدان والولدان والحور والملائكة يموتون والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنص الصحيح. أنه يبقى هذا الأصل الولدان قطع لا يموت في الجنة وكذلك الحور وين
1: صاحب
0: هذا ذكره المؤرخون لكن ما في حديث عن الرسول صحيح لكن ذكروه مشتهر عندهم ذلك <تصفيق> اللي ورد الفا لا يدخل يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب من هم؟ هل هم الصحابه؟ لا من هم؟ هل عينوا باشخاصهم او باوصافهم؟ باوصافهم من هم؟ الذين لا ولا لا لو قلت لا أرقون خرج الرسول ما دخلوا فيه لا يسترقون لا يسترقون ها. ولا تضيئون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون اربع صفات أما لا يرقون فهي روايات باطلة من صحيحة وإن كانت في صحيح مسلم لكنها بصحيح لأن اللي يرقي محسن محسن فيثاب كيف في يعاقب اذا احسن الى غيره؟ وايضا لو قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام رقى غيره. هل قلنا ان الرسول ما يدخل في هؤلاء؟ اي نعم طيب لا يتطيرون وش معناه لا يتطيرون؟ يعني لا يبيعون ويشترون بالطيور التشاؤم ايش؟ التشاؤم بإيش بالطيور وغيرها بمرئي أو مسموع هذا أعم ما قلت في التعريف التشاؤم بمرئي أو مسموع وإن شئت فقل أو معلوم بمرئي كالطيور أو مسموع كأن يسمع الإنسان صوتا كيتشاؤم أو معلوم كأن يتشاءم الإنسان في في زمن مثلا يقولون من تزوج في صفر نعم من تزوج في شوال فإنه لا يوفق اللي تزوج في شوال ما يوفق يقولها أبو الجهلية قالت عائشة رضي الله عنها ولا قدر تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأيكم أحظى عنده؟ من؟ عائشة, عائشة. لو قيل يتزوج في شوال وفق كان أحسن نعم يتشامل على العرب أيضاً في صفر صفر شهر صفر يقول هذا ما وفق في النساء ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر صفر هذا نقول بمرأي ولا بمسموع ها؟ بمعلوم يعني لان هذا لا مرئي ولا مسمي طيب في المكان بعض الناس يتشائم في المكان نقول لا شؤم بعض الناس يتشائم اذا اصبح وفتح دكانه وجاءه رجل اعور قال خلاص اليوم ما في بيع ولا شيء هذا موجود يا جماعه يعني إذا الى عصن هذا يتشائمون والعياذ بالله اذا جاءه رجل قبيح الوجه قال خلاص اليوم هذا قبيح نعم قفل الدكان ومش هذا تشاؤم تشاؤم بم- بماذا بماذا بمري تشاؤم بمري ولهذا يعني من نعمه الله ان الاسلام جعل الانسان السريع لو سمع شيئا مكروها او راى شيئا مكروها لا يتشاء كان النبي عليه الصلاه والسلام يعجبه الفعل وهي الكلمه الطيبه الكلمه الطيبه التي تشجع الانسان على الفعل ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم اترك التشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشط على العمل وتقدم هنا طيب اذا ينجو من الحساب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد ورد أن مع كل واحد منهم سبعين ألفا الصحف الصحف أيضاً مما يجب الإيمان به مما يكون يوم القيامة وذكرنا أن هذه الصحف هي التي كتبت فيها الأعمال وأن الناس يأخذونها على وجوه ثلاثة نعم، أي نعم، نعم، أو من وراء الظهر، أو من وراء الظهر، الشمال وراء الظهر، قيل إنهما صفه واحدة، وقيل إنهما صفتان، طيب، ثم قال المؤلف والميزان والصُّح والميزان للثواب، أي نؤمن بالميزان للثواب، اظن ما يمدينا درس الخامس نأخذ. ايضا نؤمن بالميزان. والميزان ما يعرف به وزن الشيء. ما يعرف به وزن الشيء. واختلفت الامه هل هذا الميزان حسي او هو معنوي. فذهب المعتزله الى انه معنوي. وأن وان الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل. وليس ثمه شيء محسوس يوزن به وعللوا ذلك بان الاعمال اوصاف ومعاني والاوصاف والمعاني لا توزن الوزن انما هو للاجسام ولا يمكن ان توزن الاوصاف والمعاني فحكموا العقل وقدموه على النقل وعلى الشرع والنصوص تدل على ان هذا الميزان ميزان حسي وحديث صاحب البطاقه واضح فيه وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديده وكان دقيق الساقين فجالت الريح تكفئه يميل منها لانه ليس كبير الجسم ونحيف فضحك منه بعض الصحابه فقال عليه الصلاه والسلام: ان ساقيه في الميزان اثقل من احد. وهذا يدل على ان الوزن وزن حسي حقيقي. واما قولهم ان الاعمال اوصاف معاني فكيف توزن؟ فنقول ان الله على كل شيء قدير. قد يجعل الله المعاني اجساما. فها هو الموت معنى من المعاني. ويؤتى به يوم القيامه على صوره كبش ويوقف بين الجنة والنار ويقال لأهل النار وأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأجسام أوصاف المعاني أجسام ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول إذا تحيرت العقول فاعلم أن النقول فوق عقلك. ولا يمكن أن تأتي النصوص بما يحيله العقل أبدا. إذا فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي. طيب ثم ما الذي يوزن؟ أهو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال قيل ان الذي يوزن العمل. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وبقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خرجل اتينا بها. وكفابنا بنا حاسبين وبقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقال ثقيلتان في الميزان وهذا هذه نصوص واضحه في ان الذي يوزن العمل فيبقى علينا الاشكال الذي اورده المعتزله ورد به النصوص وهو ان الاعمال اوصاف معاني فكيف توزن نقول ان الله قادر على ان يجعلها اجساما فتوزن القول الثاني ان الذي يوزن صحائف العمل وان هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من الاعمال واورد واستدل لهذا بحديث صاحب البطاقه الذي يمد له سجل سجل من المعاصي ثم يؤتي البطاقه صغيرة فيها كلمه الاخلاص فيقال فيقول هذا الرجل وما تصنع هذه البطاقه في هذه السجلات فيقال انك لا تطلع ثم توضع البطاقه في كفه والسجلات في كفه فترجع بهن البطاقه وهذا يدل على ان الذي يوزن ها الصحيفه صحيف العمل صحيف العمل القول الثالث ان الذي يوزن صاحب العمل واستدل بقوله تعالى اولئك الذين حبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. قال فلا نقيم لهم ولم يقل في اعمالهم ولا الاسرى في اعمالهم. واستدلوا ايضا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه انفا. فاذا قال قائل لا شك ان الاستدلال بحديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل ولهذا صرح الشيخ الاسلام بن في العقيدة الوسطية قال تنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد وهو الحق لكن حديث البطاقة قد يقال أن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز وجل عليه وقد يقال أنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل فإن الوزن حقيقة يكون للعمل وأما حديث ابن مسعود والآية فلا تدل على ذلك لأن معنا لا نقيم له وزنا يعني لا لا نقيم له قيمه كما تقول فلان ليس له عندي وزن أي لا قيمة له ولا اعتبار وأما حبيل مسعود رضي الله عنه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل أو على خفته وليس بذاك الصريح فالمعتمد ان الذي توزن هي هي الاعمال نعم هي هو العمل نفسه ثم يبقى النظر بحث هل الميزان واحد توزن به الاعمال كلها او ان لكل امه ميزانا لان الامم تتفاضل في الثواب أو أن لكل شخص ميزانا فيها أدى أيضاً أقوال العلماء فمنهم من قال لكل شخص ميزان ومنهم من قال لكل أمة ميزان ومنهم من قال الميزان واحد ولنرجع إلى الأدلة الأدلة فيها أولاً والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وهذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على افراد، لأنه قال بالوزن ولكن هناك أدلة تذكر الميزان قال: ونضع الموازين القسط الموازين القسط ليوم القيامة وفي حديث كلمتان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان الميزان مفرد ونضع الموازين جمع فهل نقول بما يقتضيه الجمع ونقول المراد بالميزان في قوله الثلاثان في الميزان الجنس او نقول ان الميزان واحد وجمع باعتبار الموزون نعم والاول يقول الاول فالظاهر لي والله اعلم ان الموازين بحسب الامم لان الامم تتفاضل في الاعمال واذا كانت تتفاضل في الاعمال لازم ان تكون موازين اعمالها مختلفه ولهذا حتى عند الناس المحسوس ونحن نقول هذا على سبيل التقريب لا, لا على سبيل التحديد موازين الذهب غير موازين العلف صح ولا لا؟ اي نعم موازين حساسه جدا وتضبط تماما موازين الخشب يمكن يروح نصف وزنها اكثر يعني ما يهم على كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله ان الموازين متعدده لكن باعتبار الامم ولهذا كان لهذه الامه ولله الحمد ونعم الله ان جعلنا منها ونسرنا نموت عليها هذه الامه توفي 70 أمة هي أكرمها عند الله عز وجل. وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا. هي زمنها من العصر إلى الغروب. ويؤتون أجرهم مرتين. إذا ما لا يمكن أن يكون وزنها ميزان هؤلاء كميزان الآخرين اللي مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي أظهر لي أن الموازين متعددة بحسب الأمم. طيب ثم رجحان الحسنات هل معناه أن ترتفع ترتفع الكفة أو أن تنزل؟ نعم. ثقلت إيه؟ تنزل وحديث البطاقة طاشت السجلات ارتفعت فهو فعل هذا يكون الوزن كيفية ككيفية الوزن في الدنيا. واما بعضهم يقول معناها اذا ارتفعت اذا صفعت فهذا هو الثقل هذا غير صحيح هذا خلاف المحسوس نسال الله ان يثقل موازيننا وموازينكم يوم القيامه لا ما, ما في انت هذا الثقل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نحن الان في باب السمعيات في اثناء الايمان باليوم الاخر سبق من الايمان باليوم الاخر الايمان بالبعث والنسور والحشر والايمان بالنفخ في الصور والإمام بالحساب والايمان بالصحف والإمام بالميزان سبق الكلام عنه عن ذلك في في العام الماضي مع أني قد قيت ما وقفنا عليه والمنظر في العام الماضي يقول إلى قوله وزن بأمر البعث والنسوء أخذنا أخذنا طيب ها؟ كيف؟ بس الشرط الأول فقط وأنت من أين علمت هذا يا ياسر؟ على كل حال ها؟ من الحساب يعني الميزان موجود ان كان الميزان موجود فمعنا وقفنا على الصراط طيب آه نبدا ان شاء الله مع الصراط اللهم اهدنا الصراط المستقيم يقول كذا الصراط اي كذا اجزم بالصراط والصراط في الاصل هو الطريق الواسع المستقيم الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطا وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما عرفتم؟ ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع واسع مستقيم قالوا: وأصل ذلك من قولهم زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته كان مستقيما اهدنا الصراط المستقيم طيب الصراط, الصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة ولا يصعده إلا المؤمنون أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط واختلف العلماء في هذا الصراط هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة أو هو صراط ضيق على قولين في هذه المسألة منهم من قال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. وأن الله على كل شيء قدير. وأن الله جعله بهذا بهذه الصفة لمشقة العبور منه. كما شقة الصراط في الدنيا على النفوس. لأن الجنة حفت بالمكاره. ومنهم من قال: بل إنه صراط واسع فيه مزلة ومدحضة فهو واسع وعليه الشوك كالسعدان لكنها لا لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى وأيا كان فهو مخيف مخيف غاية الخوف ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ اللهم سلم اللهم سلم كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعبره الناس على قدر أعمالهم في الدنيا منهم من يعبر كلمح البصر ومنهم من يعبر كالبرق ومنهم من يعبر كالريح ومنهم من يعبر كالخيل الجواد أو الجياد ومنهم من يعبر كركاب الإبل ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يكردس في النار على حسب أعماله فالمتقبل للدين في الدنيا المنشرح به صدراً المسابق إليه يكون عبوره على الصراط بسرعة والمتباطئ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء والمسرف على نفسه بفعل المعاصي ربما يلقى في جهنم ويكف يطهر بما يصيبه من العذاب ثم يخرج اما بشفاعه واما بانتهاء عقوبته واما بفضل الله عنه ورحمته طيب اذن يجب علينا ان نؤمن بانه يوضع على جهنم ايش صراط يمر الناس عليه على قدر أماله صراط خطر مخيف يدعو الرسل عليهم الصلاه عليه والسلام ان يسلمهم الله تعالى منه ثانيا يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنيا ثالثا من الناس من يعبر الصراط ومنهم من يكردس في النار ثم يخرج منها إلى أن يصلوا إلى أي شيء إلى أن يصلوا إلى الجنة فإذا وصلوا الى الجنه لم يجدوها مفتوحه الابواب اهل النار اذا وصلوا الى الى النار فتحت الابواب ليسوءهم العذاب والعياذ بالله لكن الجنه لا لا تكون مفتوحه الابواب لا وانما يوقفون هناك على قنطره وهي الجسر الصغير فيقتص لبعضهم من بعض. اقتصاصا غير الاقتصاص الاول الذي في عرصات القيامه. يقتص من بعضهم لبعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحقد. لان الاقتصاص في عرصات القيامه. اقتصاص تؤخذ به الحقوق وربما يبقى في النفوس ما يبقى. لكن هذا الاخير. اقتصاص للتطهير. والتهذيب والتنقية حتى يدخلوها وما في صدورهم من غل يعني وليس في صدورهم غل وبهذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هناك قصاصين أو اقتصاصين بأن هناك اقتصاصين الاقتصاص الأول في العرصات وش المقصود منه اخذ الحقوق هذا الاقتصاص المقصود فيه هي المقصود به التنقيه والتطهير من الغل فان قال قائل افلا يحصل ذلك باخذ الحقوق قلنا لا لو ان رجلا اعتدي عليك في الدنيا ثم اخذت حقك منه هل يزور ما في قلبك عليه نعم، قد يزور وقد لا يزور. لكن احتمال أنه لا يزور وارد. لكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنة على أكمل حال. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم، طيب. ثم قال: ثم حوض المصطفى يعني ثم نجزم بحوض المُصطفى، والحوض مُجتمع الماء، ه- هذا الحوض، والمُصطفى مأخوذ من الصفوة وأصله المُصطفى، المُصطفى، لكن قُلِبَت التاء طاءً لعلَّة تصريفية والمصطفى يراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم. وان كان الرسل كلهم مصطفين. كل الرسل قد اصطفاهم الله. قال الله تعالى: وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. لكن المراد بالمصطفى هنا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذا الحوض على الوجوه التالية أولا نؤمن بوجود هذا الحوض وأنه سيكون حوض للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه لأن الناس في ذلك المكان في غاية ما يكون حاجة للماء فيشربون منه فنؤمن بهذا الحوض ثانيا نؤمن بمادة هذا الحوض، من أين يأتي هذا الحوض؟ هذا الحوض يأتي من الكوثر. والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة. كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. يصب منه ميزابان في هذا الحوض. ولهذا ترده الأمة كلها وهو باقي لأنه يصب عليه هذان النزابان ثالثا كيف ها كيف هذا الحوض أو كيف ماء هذا الحوض؟ جاء في السنة أنه أشد بياضا من اللبن وأنه أحلى من العسل وأنه أطيب من رائحة المسك فهو طيب في لونه طيب في مذاقه طيب في رائحته فالعين تعشقه والفم والانف وهذه منافذ الوجه عين وانف وفم العين تلتذ به برؤيته هذا النهر هذا الحوض الصافي الأبيض أبيض من اللبن والأنف بإيش؟ برائحته أطجم من ريح المسك والفم بمذاقه أحلى من العسل فما أحسن الطعم وما ألأ أحسن وما ألذ الشم أو الرائحة وما أحسن المنظر رابعا هل يشرب الناس منه بأكفهم؟ لا يشربون منه بآنية كيزان وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء أيهما أعم؟ كنجوم السماء أعم لأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا ولمعانا فآنيته إذا كثيرة لا يحصيها إلا الله من يحصي نجوم السماء إلا الذي خلقها عز وجل كذلك لمعان لمعان نور يتلألأ هذه الآنية فعليه هذه الآن الكثيرة العدد الجميلة المنظر آنته كنجوم السماء الخامس من يرد هذا الحاور يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم غير المؤمن لا يرده لا يردوه المنافق ولا يردوه الكافر الخالص بل أولئك يذهبون إلى إلى النار تمثل لهم كأنها سراب فيردونها عطاشا يَفْرَحُونَ إذا رأوا هذا السراب يقول إن شاء الله نروى الآن نروى إذا وصلوا إليها والعذب بالله ألقوا فيها لكن المؤمنون يردون هذا الحوض ويشربون منه أسأل الله أن يرويني وإياكم منه هذا الحوض يرده المؤمنون من امه محمد يشربون منه. سادسا ان من شرب منه فلن يظمأ بعده ابدا. سبحان الله لا يظمأ ابدا ابدا لا يظمأ لكن قد ورد في الحديث انهم يشربون بعد الصراط بعد ان يعبروا على الصراط. فهل هناك تعارض؟ لا لأنه قد ثبت أن من شرب منه شربة واحدة لم يظن بعدها أبدا فيكون شربهم بعد الصراط إما لظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة أو لأنهم يشربون به تلذذ يشربون منه تلذذا لا عطشا طيب هذه كم بحثا؟ طيب ستة أين يكون؟ يكون في عرصات القيامة وكذلك بعد العبور على الصراط لكن الأهم هو الذي يكون في عرصات القيامة لأن الناس ينالهم عطش شدة عظيمة الشمس تدنو منهم تدنو منهم مقدار ميل فيعطشون ويحتاجون الى هذا. فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا الحوض. وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار وعدهم الحوض إذا صبروا على جور السلطان. فقال إنكم ستلقون بعدي أثره أي استئثار عليكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض الله اكبر وعد اصبروا حتى تلقوني على الحوض فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره ان ينال مثل هذا الوعد من النبي من النبي صلى الله عليه وسلم لاننا قد ذكرنا قائده ان الاحكام الشرعيه والجزائيه لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه أما فهمت القاعده هذه نعم الأحكام الشرعيه والجزائيه لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه يعني ما ليس فيه حكم شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأنه فلان ابن فلان لا ولكن بوصفه بعمله والعمل وصف هذه القاعدة هذه قاعدة هي مقتضى عدل الله عز وجل لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحد لشخصه أنا مثلا ربما أعطي شخصا معينا حكما يختص به لشخصي لقرابته مني لصداقته إياي وما أشبه لكن رب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما يعطي أحد حكما خاصا لشخصه أبدا واسمحوا لنا أن أن نستطرد في هذه المسألة فإذا قال قائل بل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص وهو ابو برده بن نيار ابو برده بن نيار رضي الله عنه لما كان يوم عيد الاضحى احب ان يذبح اضحيته مبكرا من اجل ان ياكل هو واهل بيته فذبح اضحيته قبل الصلاه قبل صلاه العيد فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبه وقال من ذبح قبل الصلاه فانما هو لحم قدمه لاهله وليس من النسك في شيء هل ابو برده رضي الله عنه مثل غير من الصحابه صراحه ما سكت قال اذبح بدلها او قال بكيف ما ما لزم في هذا العام قال يا رسول الله اني نسكت قبل أن أصلي. يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: شاتك شات أحمد. أي مجزئة ولا غير مجزئة؟ غير مجزئة. قال: يا رسول الله إن عندنا عناقا أنثى من المعز الصغيرة هي أحب إلينا من شاتين. أفتجزئ عني؟ يعني أن أذبحها الآن قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك فقال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك هذا الحديث يدل على أن الحكم خصص إيش بأبي غردة بعين قال لم تجز عن أحد بعدك فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل لكن أبى ذلك الحبر ابن تيمية وقال المراد بقوله بعدك أي بعد حالك يعني لن تجزع عن أحد حاله ليست كحالك مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل يوفي بالعهد المعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد لانه وفاء كامل وإلا سيوفي احد بعده في الزمن وما ذهب اليه شيخ الاسلام هو الحق انه لو جاءنا رجل مثل ابي برده وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي عليه الصلاة والسلام عندي عناق صغيرة أذبحها بدلها قلنا نعم لأنه جاهل طيب فإذا قال قائل أليس الله قد خص نبيه بخصائص وامرأة مؤمنة وهبت نفسها النبي إن أراد النبي يستنكفها خالصة لك من دون المؤمنين قلنا إيش؟ بلى ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولأنه رسول الله إذا خص بوصف كل ب بوصف خص بوصف لولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم فالقاعده عندنا الان القاعده ان الاحكام الشرعيه والجزائيه لا تخصص ايش بالاشخاص باعيانهم ولكن بالاشخاص باوصافهم وهذا الاستطراد اوجبه قول الرسول عليه الصلاه والسلام للانصار انكم ستلقون بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فنقول انه يرجى لمن صبر على جور الائمه واثرتهم ان ان يرد الحوض على النبي صلى الله عليه واله وسلم ونحن نقول يرجى ولا نقول يجزم لاننا نخشى ان ياتي انسان ويقول من يتصف باوصاف الانصار يعني حتى لو صبر فليس كالانصار ولكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بإيش بالصبر فيرجى لمن صبر أن يكون كالأنصار. طيب كم ذكرنا من سبعة نرجع إلى كلام المؤلف قال ثم حوض المصطفى فيا همى بمن به نال الشفاء الشفاء إيش في الساعة انت يعني عشر لعشر كم الآن؟ كم عشر الآن ولا لا؟ كم ساعة عشر لعشر؟ ساعة 25 ما عملنا سمعنا ساعة 25؟ وعشرين ها؟ سبحان الله لا ما المسجد اللي عندي أنا شوف ما سمعتوها ما سمعتوها اي نعم. طيب الأول ثمان يبدأ، الثاني ثمان وخمسة وثلاثين، الثالث تسع وخمسة الرابع تسع ونصف، الخامس تسع وخمسين دقيقة، إي ما تسعة وخمسين, تسع وخمسين دقيقة؟ طيب. عشرة على كل حال يكون هذا اخذنا اللي, اللي تكلمنا فيه عن التوجيهات ها صحيح لا أنت انتهى الوقت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق لنا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيّنا فيه أشياء أولاً هذا الحوض هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قبل الصراط وفيه حوض آخر بعد الصراط طيب من أين يستمد هذا الحوض؟ من الكوثر وهو نهر في الجنة وعلى الصراط ميزابان يصبان فيه من الكوثر طيب كيف ماء هذا الكوثر بندر؟ أحلى
1: من العسل وأشد بياضا من اللبن أم
0: هو أطيب رائحة طيب يعني الآن ثلاثة أشياء الرائحة الرائحة وهي واحيانا من عسل وهو في الذوق.
1: واشد غيابا من اللبن وهو
0: في النظر. في النظر، احسنت. طيب. اذا كنت ناقش ما في السؤال طيب. هذا الحوض من الذي يرده؟ الاخر. أنت تعرف العربية؟ من الذي يشرب منه من هذا الحوض؟ المؤمنون نعم. الذي يشرب منه المؤمنون، وغير المؤمنين لا يشرب. طيب، آه هذا الحوض هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذه المسألة لم نبحثها بالأمس. فاتت عليهم النسيان. يعني هل يوجد في يوم القيامه احواض اخرى لغير الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اختلف في ذلك اهل العلم يعني نكمل ما فاتني بالامس. اختلف في هذا اهل العلم فمنهم من قال انه لا حوض الا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانه هو الحوض الذي تواثق فيه الادله. ولأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة لكل الخلق. فيكون التابعون له أكثر فيحتاجون إلى إلى ما يروي ظمأهم. وقال بعض العلماء: بل لكل نبي حوض، ولكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا حديث رواه الترمذي. بإسناد الله بأس به وهذا القول هو الراجح أن لكل نبي حوضا ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا لهذا الحديث الذي أشرت إليه وثانيا لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل فإن من نهل من شرعه في الدنيا جزاؤه أن ينهل من الاحواض احواض الانبياء يوم القيامه لكن من اين تستمت هذه الاحواض لغير الرسول؟ الله اعلم اما الرسول عليه الصلاه والسلام فانه يقوم من الكوثر كما ذكرنا هذا الحوض هل هو واسع او ضيق جاء في الحديث الصحيح ان طوله شهر وعرضه شهر طوله شهر وعرضه شهر فيكون واسع إذا كان طوله شهر شهرا وعرضه شهرا فهو واسع لكن أخذ بعض العلماء من ذلك أن الحوض مدوَّر من قوله طوله شهر وعرضه شهر كيف أخذ أنه مدوَّر؟ قال لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين اذا كان طوله شهر الشهر اكثر ولا اقل؟ اكثر من الشهر فاذا قال رسول طوله شهر عرض الشهر فانه لا يتحقق هذا في جميع جهاته الا اذا كان مدورا وعلى كل حال ان كان هذا هو مراد مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على العين والراس وإن لم يكن مرادة فإنه جرى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها أربعة أذرع وعرضها أربعة أذرع مع أنها إيش مربعة فالله أعلم طيب هذا ما يتعلق بالحور ثم نرجع للمناقشة آه آنيته نعم اين عدد
1: السماء نعم او كعدد نجوم السماء
0: نعم كنجوم السماء او كعدد نجوم السماء ايها اولى كنجوم السماء لماذا لان عم كيف العموم؟ لا. ما لا خصص عدد لمن يعد النجوم السماء. لا هذا لا لا فرق بين عدد وكنجوم اذا كان هذا المراد ما نقبل الاسم نعم بن داود لماذا حسنا يعني كعدد النجوم إذا قلنا كنجوم إذا كان زواج نجوم السماء تكون أعم لأنها تشمل العدد والحسن ولا شك أن النجوم أنها حسنة قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح آه نمشي درس جديد قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحوض والكوثر الكوثر على وزن فوعل وهو ماخوذ من الكثره لكن زيدت الواو فيه للمبالغه والكوثر نهر عظيم في الجنه أعطيه النبي, صلى الله... أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم و... وليس, وليس لغيث من الأنبياء وقد ذكره الله عز وجل في قوله إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَا وَسُمْيَ كَوْثَرًا لكثرته وَكَثْرَةِ خيره وبركته وغير ذلك مما يدل عليه مما تدل عليه المبالغه في كلمة الكوثر فيجب علي فيجب علينا أن نؤمن به. لأ. يجب علينا أن 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 نؤمن به. يجب أن نؤمن بأن الله تعالى بأن للرسول عليه الصلاة والسلام نهرًا في الجنة يسمى الكوثر ثم قال: والشفاعة كيف؟ عنه طيب يقول المؤلف فيا هنا لمن لمن به الشفاء الشفاء قد سبق الكلام عليه وقلنا المراد بالشفاء يعني الري لأن من شرب منه مرة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا قال عنه يذاد المفتري كما ورد يذاد أي يطرد والمفتري أي الكافر كما ورد أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يذاد عنه الكافرون حتى أنه يذاد عنه أناس من أصحابه فيقال فيطردون فيقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وهذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن نحى سبل السلامة لم يرد. من نحى أي سبل السلامة أي طرقها. واحتاج وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة كما قال تعالى وأن هذا صراطا مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جمعها المؤلف لوجهين، الوجه الأول ضرورة الشعر، لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يجوز كما قال صاحب الملحة ملحة الإعراق وهي في النحو قال: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا يصرف، فوصف الشعر بأنه صلف لا يعطيك الحذية في انتقاء الكلمات بل لا بد أن تأتي بكلمة أن تأتي بكلمة لا ينكسر بها البيت الوجه الثاني أنه لم يرد بالسبل عموم الشريعة الملة. إنما أراد بذلك سبل الخيرات وهي أنواع صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك فهي بهذا الاعتبار تكون سبلا وقول السلامة سبل السلامة اي السبل التي يحصل التي يحصل بها السلامة من العقوبات في الاخرة لم يرد اي لا يرده احد عن الشرب من هذا الحوض فكن مطيعا وقف اهل الطاعة اقف اتبع والمراد بقفوا بقوفهم اتباع آثارهم. كن مطيعا لأوامر الله. ومن أوامر الله التصديق بما أخبر الله به ورسوله. يعني فصدق بهذه الأشياء لثبوتها. في الحور والكوثر وسبق الكلام عليه قال والشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشف وهو ضد الفرد وإن شئت فقل ضد الوتر قال الله تعالى والشفع والوتر والليل إداس والشفاعة في اللغة ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مفردا وأما في الاصطلاح فإنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذه الشفاعة التوسط للغيب بجلب منفعة أو دفع مضره مثال الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخل الجنة هذا توسط في إيش في جلب خير ومثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منه هذا في دفع ضرر. فالشفاعة إذن التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب فلو أنك توسطت لنفسك أي ذهبت لمن قضى عليك بحبس أو ضرب أو غرامة ودافعت عن نفسك فهل يسمى شفاعة؟ لا لأنه ليس للغير والشفاعة لا تكون إلا للغير ثم إن الشفاعة تنقسم إلى أقسام شرعية وشركية شرعية وشركية الشرعية هي مجتمعة مجتمعة فيها ثلاثة شروط الأول رضى الله عن الشافع والثاني رضي الله عن المشفوع له والثالث إذن الله بالشفاعة هذه ثلاث شروط دليل, دليل ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فمن شفع بغير إذن الله فإنه لا ينفع لا تنفعه الشفاعة وليست شفاعة شرعية لابد من إذن الله بالشفاعة رضاه عن المشبوع له دليله قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي لمن رضيه الله عز وجل ودليل رضا الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا فلا بد من ثلاثه شروط لتكون الشفاعه شرعيه النوع الثاني شركيه وهي ما يعتقده المشركون في الهتهم. حيث يتقربون الى هذه الالهه بالقربى ويدعون انهم يريدون بذلك ان تشفع لهم وليست بنافعه لهم. لان الله لا يمكن ان ياذن لها ان كانت هذه الاصنام ممن يكره الله ولا يمكن ان ياذن لها اي لهذه الالهه اذا كان هؤلاء ممن لا يرتضيهم ممن لا يرتضيهم الله فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم لا يمكن ان يشفع عيسى لهم لماذا لان الله لا يمكنه ان يشفع حسب خبره عز وجل لا يمكنه ان يشفع ان ياذن بالشفاعه حيث ان هؤلاء الذين يعبدون عيسى ايش لا يرضاهم الله عيسى يرضاه الله لكن هؤلاء المشكوع لهم, لهم لا يرضاهم الله عز وجل فلا يمكن أن تتحقق الشفاعة وهذه الشفاعة تكون شركية ونحن نقول إنها شفاعة تنزلا مع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء شفاعون عند الله وإلا فهي في الحقيقة شرك لأنهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها ايش تشفع لهم الشفاعة الشرعية تنقسم إلى أقسام وإن شئت فقول إلى قسمين عامة وخاصة فالخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم والشفاعة في أهل الجنة أن <تصفيق> أن يدخل الجنة وشفاعة ثالثة أخص وهي شفاعته لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأولى الشفاعة العظمى والثانية الشفاعه في أهل الجنه والثالثه شفاعه اخص وهي شفاعه في عمه ابي طالب اما الشفاعه العظمى فهي ان الناس يوم القيامه يقفون في موقف عظيم واوصاف عظمه في الكتاب والسنه معلومه لكثير, لكثير منكم فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون فيقولون الا احد يشفع لنا عند الله يريحنا من هذا الموقف فيذهبون الى ادم لانه ابو البشر ويعتذر ثم الى نوح ويعتذر ثم الى ابراهيم ويعتذر ثم الى موسى ويعتذر ثم الى عيسى ولا يعتذر لكن يعلم ان ان للشفاعه من هو اولى بها منهم فيحيلهم الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم فيأتون إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فيذهب إلى الله عز وجل ويستأذن أن يشفع فيؤذن له فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه فيشفع إلى الله في أن يقضي بين الناس ليريحهم من هذا الموقف فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا للقضاء بين أهل الموقف هذه الشفاعة العظمى العامة لكل الخلق وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً لأن هذا المقام يحمده فيه كل الناس حيث إن الأنبياء قبله اعتذروا فصار الحمد له صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم الشفاعة الثانية أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة لحكمة يريدها الله عز وجل من الحكمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا يراد به زوال أثر ما كان في قلوبهم فيما بينهم فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة بعد أن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أن نفتح باب الجنة الجنة. الثالثة مما يختص بالرسول شفاعة أخص من ذلك وهي شفاعته في عمه أبي طالب فإنه شفع إلى الله أن يخفف عنه فأذن الله لهم في ذلك وخفف عن أبي طالب فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهم ادماغهم. وهو اهون اهل النار عذابا. اذا الشفاعة بالتدرج شفاعة عامة، وشفاعة اخص، وشفاعة اخص. العامة ما هي؟ يشفع في اهل الموقف عامة ان يقضى بينه. والتي اخص منها يشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة والثالثة أخص من ذلك يشفع لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب والله أعلم لماذا كانت خاصة بالرسول هذا هذا النوع إيه نعم لم أبي
1: طالب
0: والأيضاً لا ما هو أقول لماذا شفع أقول لماذا كانت خاصة لماذا لا نقول إنه لو وجد الآن رجل يذود عن الاسلام وهو كافر فلنا ان نشفع
1: منزلة الرسول صلى الله عليه
0: وسلم انه لا لان الشفاعه للمشرك لا لا تصل احسنت لان الشفاعه للمشرك لا يمكن من شرط الشفاعه ان يرضى الله عنه المشروع له الا في هذه المساله فقط وهذه المساله كما قلنا بالامس ليس شفاعة كاملة أيضا ليس شفاعة أن يأخذ من النار أبو طالب لا شفاعة أن يخفف عنه طيب وهل لخروج هذا عن سائر الشفاعات هل له حكمة لأننا قررنا أن الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية لا يمكن أن تخصص لشخص بعينه إنما تخصص للشخص بوصفه فهل لهذا من حكمة؟ لا شكراً له على ما قدم نعم أحسنت تمام شكراً له على ما قدم من حماية الرسول عليه الصلاة والسلام والذب عنه فهو مصدق للرسول لكن فاته شيء واحد وهو القبول والإذعان وإلا فهو مصدق يعلن هذا على الملأ بأن الرسول عليه الصلاه والسلام صادق لكنه نسأل الله العافيه لم لم يقبل ولم يذعن طيب الثالثه في اهل الجنه ان الجنه وهذا ثبت به السنه ايضا خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام ثم قال المؤلف فإنها ثابته للمصطفى كغيره الى اخره بقي علينا بحث قبل ان ندخل في هذه ال... هذه الشفاعه أو نكمل أحسن. قال فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى والمراد بالمصطفى هنا مصطفى معين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فهناك أناس مصطفون غير غير الرسول لكن المراد بالمصطفى هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو عام أريد به الخاص كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم فإنها أي الشفاعة الثابتة للمصطفى كغيره أي كغير المصطفى يعني كغير الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أرباب الوفاء أرباب جمع رب بمعنى صاحب من عالم كالرسل الرسل هم علماء ها أعلم العلماء أعلم العلماء من البشر نعم كالرسل والابرار الابرار جمع بر وهو القائم بحق الله وحق العباد على الوجه الاكمل بقدر المستطاع سوى التي خصّت بذي الانوار اي بصاحب الانوار يعني سوى الشفاعه التي خصّت بصاحب الانوار وهو محمد صلى الله عليه واله وسلم والتي خصّت بصاحب الانوار صلى الله وسلم عليه هي الثلاث التي ذكرت لكم والتي أجبتم عنها الآن الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة والشفاعة لأبي طالب ماذا بقي بقي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منه وفي من استحق النار أن لا يدخلها يعني شفاعة الشفاعة الأولى في من دخل النار أن يخرج منها وهذه الشفاعة عامة يعني لا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم كل يشفع كل من رضيه الله شفع لكن بإذن الله في من دخل النار أن يخرج منها وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة يدخلون النار بكبائرهم ولكن يأذن الله عز وجل من شاء من خلقه إكراماً لهم ورحمة بالمشفوع له أن يشفع فيهم ولهذا كانت الشفاعة حقيقة تتضمن شيئاً تتضمن إكرام الشافع بقبول شفاعته وتتضمن رحمه المشفوع له باخراجه من محنته طيب فيأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه من الرسل الكرام عليهم الصلاه والسلام والانبياء والعلماء والصالحين ان يشفعوا في من شاء الله ان يشفعوا فيه ان يخرج من النار فيخرجون من النار بعد ان كانوا همما اي صاروا أحمل. يخرجون من النار وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج ينكرون هذه الشفاعة لأنهم يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها من دخلها فإنه لا يخرج منها لأنه لا يدخلها إلا صاحب كبيرة والكبيرة توجب الخلود في النار هذا رأي الخوارج والمعتزلة والخوارج أشد من المعتزلة لأن الخوارج يرون أنه لا يخرج من النار وأنه كافر والمعتزلة فيهم شبه من المنافقين يقولون لا نقول مؤمن ولا كافر لكنه مخلد في النار فاتفق المعتزلة والخوارج على الجزاء الأخروي وهو الخلود في النار كلهم يتفقون على أنه خالد في النار واختلفوا في الحكم الدنيوي فالخوارج قالوا هو كافر حلال الدم حلال المال ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم واموالهم والعجيب انهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين لان المؤمنين عندهم مرتدون والمرتد في زعمهم اعظم من الكافر الاصلي